0: Mais um episódio do A Vida é Assim. Se você ainda não sabe, este podcast foi criado para falar sobre diferentes jornadas de vida e para mostrar que o mundo pertence a quem tem mais dúvidas do que certezas. Hoje, nós vamos contar a jornada da Júlia Vipchinski, que nunca encontrou seu espaço nos ambientes tradicionais em que vivia, na escola, ela tinha gostos bastante peculiares, o que a levava a crer que seria difícil encontrar uma profissão para seguir. Foi durante um intercâmbio que ela se deu por conta que o mundo era muito maior do que a sua bolha. A vontade de trabalhar no exterior a fez cursar hotelaria e se especializar como sommelier. O que ela não imaginava é que o mesmo caminho que a levou a trabalhar em grandes restaurantes do mundo também a levaria a trabalhar no Google, mesmo que isso nunca tivesse se passado pela sua cabeça. Com vocês, a Jornada da Júlia. Anjo, primeiro, obrigada por estar aqui. É muito legal pensar como, às vezes, a gente tem contato com pessoas no passado, perde esse contato e depois acaba voltando a ter contato né, em momentos oportunos. Então, acho que isso já é uma demonstração assim, de como a vida tem uma ordem das coisas né, que vai aproximando as pessoas. Para contextualizar quem está ouvindo, né, estamos aqui com a Julia Vipchinski, que tem esse sobrenome extremamente difícil de falar e eu só consigo porque conheço ela há muito tempo. Então, a Júlia foi minha colega na escola. Ela é natural de Santa Rosa também, no, no interior do estado. E eu queria começar essa entrevista falando de, de algo que a gente estava conversando agora no backstage antes de, de começar oficialmente o episódio, que a Júlia tem uma trajetória admirável, assim especialmente porque no passado, quando a gente era criança, eu tenho muitas, muitas imagens na minha cabeça que a Júlia era uma pessoa que tinha um perfil completamente diferente dos colegas, assim. Que não se encaixava no, nos padrões da escola. Ela gostava muito de desenho e de, e de animais, por exemplo. Eu me lembro, a Júlia fazia equitação. Então, era um perfil, não que isso seja, né, um, um rótulo. Mas era uma pessoa que a gente via que não se encaixava no modelo tradicional de educação. E eu queria que tu começasse, então, Ju, falando sobre isso. Porque depois a gente vai, vai ver que, uh, na verdade isso não importou pra tua história, né? E assim, eu digo que hoje tu tem uma carreira que tu trabalha no Google, que é né, uma empresa que é sonho de muita gente. Tu foi convidada pra morar fora a partir da profissão que tu se formou. Então, assim, aquela Júlia lá do passado, né? Que talvez não se encaixava nesse, nesse padrão escolar. Isso não foi um problema, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho disso, assim, também se relacionando com esse passado e que tu falasse sobre como tu te encontrou, assim, nesse caminho.
1: Primeiro Obrigada pelo convite. Tá sendo uma experiência bem interessante participar do, do podcast. Agora você começou a, a recontar essa história, eu comecei a me ver, me, a me ver a lembranças, assim, foi, foi um pouco engraçado. Mas sim, eu não me encaixava na escola ou no sistema educacional da época, principalmente o que eu acho porque eu sempre tinha interesses diferentes da, da pessoa da minha idade. Não sei, não, não encaixava, assim, tanto no ciclo social, às vezes não, não, não clicava com algumas pessoas. Ou ali dentro daquela da instituição mesmo, da maneira que as matérias uh, eram ensinadas dentro da escola. Aquele método tradicional pra mim não funcionava. Não é que não uhum. funcionava, eu passava de ano, nunca rodei, sabe? Ficar com algumas tendências aí, mas fazia aquela provinha extra e passava, ia embora.
0: A recuperação. Recuperação,
1: é. Eu, então, o, prov... per...
0: o chamado provão
1: <risos> Isso mesmo, exatamente, o provão, que era o terror de todo mundo, né? Mas assim, seguir em frente, né não tinha muito o que fazer. E, e sim, essa foi um rótulo que foi de uma certa maneira imposto em mim. Então, e, foi, e até engraçado, porque hoje eu, eu olho para trás assim, digamos assim, eu, nunca, eu não era boa em matemática, ou em física, em química, tudo que tinha que fazer cálculo, eu não dava certo. Era tanto eu aceitar que eu tinha dificuldade naquelas, naquelas matérias, como eu também aceitar que eu era diferente. Porque chegou um ponto que não adiantava mais eu dar murro em uhum. ponta de faca, que eu vi que o negócio era da maneira que era. Tu
0: comentou que... Desculpa te interromper, mas uhum. acho que é importante essa observação. Tu comentou que, que tu tinha, assim, gostos e, e tu se identificava com coisas que as pessoas normalmente não se identificavam, né? O que, que, é. que, que era isso? Como é que tu caracteriza isso, assim?
1: Bom, você foi minha colega de pintura por um bom tempo. Você sabe que eu sempre tive um pé voltado a essa o lado mais artístico da, das uhum. coisas. Então, eu vivia muito nesse meu mundo, assim, é, de pintura, de desenho, que eu gostava muito na época. Fazia hipismo, que era uma coisa muito... Como é que posso dizer? Não era uma coisa muito normal. É, não era muito comum. Desculpa, às vezes falta o vocabulário em português. Me perdoem. <risos> então, assim, eu fazia as coisas que não eram comuns. E até porque eu chego uma idade, com tu, todas as meninas também, assim, estavam virando mocinha e tal. Eu ainda era um piá, sabe? Eu não tinha interesse em entrar pra esse mundo mais não quero dizer feminino, mas aquela coisa assim de, enquanto todo mundo caminhando para uma direção, eu tava caminhando para totalmente oposta sabe, e me fez me questionar várias coisas assim, fiquei, meu Deus, o que que tem de errado comigo, sabe, foi um sofrimento acho que mútuo, tanto pra minha família, como pra mim assim, que, meu Deus, eu não me encaixo, as coisas eram tudo difíceis, mas chegou uma hora assim, ali no pior foi mesmo o ensino fundamental ali, até o até a sétima, digamos. Depois o negócio foi e eu já tava mais tranquila e quando você tá naquela idade entre os dez... 14 anos, que você ainda não sabe direito o que, que você é. É difícil de se encaixar em grupos e coisas assim. É, foi difícil. Aquele período, os 10 aos 14 anos, foram, foram anos meio sofridos.
0: Terminou a escola. E aí, eis que a Júlia, então, foi estudar hotelaria. né e em gramado também, uhum. né, Júlia? É, foi, foi em gramado que tu estudou na, na serra, Isso.
1: né? Isso. Daí até eu vou ter que dar um complemento aqui pro resto da história fazer um pouco de sentido. Quando eu comecei... Ali, a partir dos 13 anos e tudo mais, eu comecei a ter muito esse interesse de ir embora do país. Não era por nada, assim, não era por tipo, ah, não aguento aqui, sabe aquela coisa de adolescente rebelde, ah, odeio todo mundo, vou embora. Não, não era isso. Era porque, realmente, eu queria exprovar a vida de uma maneira diferente, eu queria ver o que, que tinha lá, sabe? O que, que tinha lá pra mim, sabe? E eu sempre tive essa coisa dentro de mim, que é esse questionamento, sabe, tipo, pô, eu quero pra fim de ir embora, sabe? E daí quando eu comecei a chegar mais perto ali, tipo, primeiro ano, segundo ano, que você tem que tomar uma decisão, tipo, ah, vou fazer vestibular para o quê? eu comecei a perceber que eu não queria aquele caminho, tipo, sair da escola, entrar numa faculdade, encontrar alguém, casar, ter filhos e etc. Aquele caminho, sabe? Porque na época Sim, né? era, era o que é esperado de você. E eu falei, meu Deus, não. Eu não quero isso. Como é que eu saio desse, desse ciclo vicioso, sabe? Eu não posso, eu não, eu não quero esse caminho. Daí que deu a oportunidade de eu por um ano de intercâmbio para os Estados Unidos que foi meu terceiro ano meu terceiro ano foi feito fora do país foi feito nos Estados Unidos e quando eu retornei ao Brasil daí eu fui fazer hotelaria e quando eu fui morar fora eu peguei o gosto de conversar com pessoas de lidar com pessoas e conhecer gente de tudo que é canto do mundo e aquilo me encantou uhum. me encantou viajar e eu pensei bom, eu não quero parar de viajar por aqui, eu quero continuar viajando então uma profissão que vai me dar essa possibilidade, vai ser hotelaria porque mesmo dentro do Brasil, eu poderia trabalhar em vários tipos de resorts ou podia morar em, sabe, podia morar a vários pontos turísticos, então eu pensei, meu, uhum. essa, é, essa é a decisão eu vou fazer hotelaria.
0: Ô Ju, e assim tu falou antes hum. que tu fazia aula de pintura Uhum. Tu fazia também equitação. E depois tu encontrou a hotelaria na vida. Uhum. O que que essas coisas têm em comum pra ti? Porque parecem coisas muito diferentes, né? Porque eu pensei... É. Bom, por que, que então ela não estudou é, educação artística? Alguma coisa assim. Ou por que que não estudou veterinária? Porque, ela é porque <risos> que a Ju tinha uma história muito... de de cavalos. Tipo, tinha muitos desenhos de cavalos. Eu me lembro disso.
1: Uhum.
0: E aí, por que que... que que essas coisas todas têm em comum pra ti?
1: Foi muito interessante isso que se falou. E tem aquela música da metamorfose ambulante que Sim. ela me define eu acho que tudo que eu passei todos os meus gostos todos os meus interesses eles se tornam a Júlia que eu sou a pessoa que eu sou, as a minha, a minha, minhas características, a minha personalidade, e também o quão peculiar eu posso ser também, nesse sentido. Eu também me questiono às vezes, eu, putz, podia ter feito design, podia ter feito outra coisa, mas eu tô tão feliz hoje onde eu cheguei, que eu acho que se eu tivesse tomado aqueles outros caminhos, eu não che teria chego onde eu estou. Mas uma questão que eu sempre penso é, a vida ela é feita de fases, então, às vezes tu passa por um período e ele acaba. E você recomeça outro período. E isso que eu percebi também nos últimos meses... Que minha vida ela nunca foi a mesma por mais de um ano. E a cada um ano, alguma uma mudança drástica acontecia. Ou era me mudar de, de um país... Ou era eu trocar de profissão... Ou, sabe, alguma coisa... Ou começar um curso novo. E desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu nunca morei num lugar por mais do que três... Não, dois anos. Agora eu bati o recorde, na verdade, em Dublin. que eu bati quatro. Foi, eu estava estudando lá e eu fiz várias coisas em Dublin. Minha vida também lá girou muito lá dentro, assim. Eu não consigo hoje que a Júlia, ela só se defina por causa dos desenhos ou só por causa dos cavalos. Eu acho que ela, a Júlia, é um... Acho que é muito difícil só meus hobbies me definirem. Eu me tornei um, um elemento um pouco peculiar. Vamos supor dessa maneira.
0: Por que que tu, tu acha isso?
1: <risos> Eu não sei. Eu acho por causa que todo mundo é diferente, todo mundo é único e você vai... E você aprende isso na vida conforme você vai vivendo e vai conhecendo pessoas. Eu acho também que você só vai se achar mesmo tipo, vivendo, sabe? Eu ainda acho que eu não me achei. Eu acho que eu tô. Cheguei num ponto que eu ganhei a experiência que eu tinha que de vida pra mim continuar crescendo na minha profissão, continuar evoluindo como ser humano. Então eu acredito que se eu não tivesse passado por todas essas etapas, eu não, não. Eu não, talvez, não estaria madura, eu não teria psicológico, eu não teria a força pra continuar, talvez, em frente ou pra seguir os próximos passos, sabe? Então eu não gosto de definir assim, um, tipo, um caminho uhum. como, ah, a Júlia se formou em veterinária, um exemplo, tá, e hoje ela vai ser veterinária para resto da vida, não, tipo, eu acho que essa talvez seja até a minha missão na terra, assim, eu até brinco com isso, que eu não vim pra cá pra ter uma missão, pra, digamos assim, accomplish uma coisa só, eu vim pra cá pra desbravar, testar as coisas, ver o que dá certo, o que não dá certo, dar uma passada por todo assim, eu sou meio, meio cigana, sabe, eu vou indo, eu vou, eu vou vendo o que dá, se tem interesse em alguma coisa, eu vou lá e faço, se eu gosto, eu fico, se eu não gosto, eu vou embora, então, assim, eu, eu acho que esse que é o meu encanto pela vida, eu experimentar, experimentar a vida, o ver o que ela tem pra mim, me oferecer, assim, acho que essa que o que me, me faz peculiar, sabe.
0: Ju, e antes de entrar na, na questão mais profissional, porque uhum. depois acho que, que é legal a gente falar sobre isso, em que momento que tu entendeu, porque assim, Hoje, essa, essa tua fala uhum. é muito legal da gente ouvir, mas me vem uma pergunta na cabeça, assim, uhum. é como que uma pessoa consegue se dar por conta disso e pensar, por exemplo, assim, na estabilidade financeira, né? Uhum. Quando que, que te dá um, esse clique de que, assim, cara, eu posso viver desbravando o mundo, eu posso viver trabalhando uma coisa que eu goste por um ano, né? Como é que uma pessoa vive, assim, sem, <risos> sem digamos, saber o que, que vai ser no ano que vem, se vai ter um emprego, se não vai ter emprego? Como é que é isso pra ti?
1: Bom, primeiramente, assim, eu, não, eu também não faço tomo essas decisões, né, na, na loucura. É, geralmente, eu planejo elas combater o CD. É um caos planejado. Então. <risos> claro, é um caos planejado, exatamente. <risos> Alguns casos, caos, eles aconteceram e assim, tipo, opa, apareceu, vou ter que lidar com isso e vambora. Mas, bom, isso é uma coisa minha também. Eu nunca tive muito medo de me atirar pelo, no mundo, assim. Se você me jogar hoje, sei lá, no meio da Rússia, no meio do mato, falar, ó, te vira aí. Olha, eu te garanto que morrer de fome eu não vou. Eu vou dar um jeito de achar, de achar meu, meu, meu caminho pra algum canto, sabe? Então, mas isso é uma coisa da minha personalidade, de eu me virar, assim. Mas isso veio com o tempo também. Veio com uma experiência de vida, de, de sair muito nova de casa, e dar com a cara no, no, no muro, muitas vezes, e cair e tal. Só que eu sempre tive esse essa coisa dentro de mim que diz assim não desiste, que ainda não, não o, o que é teu não chegou, sabe? Então eu já, che, eu já tive um momento que eu falo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? assim Tipo, meu, tá tudo errado, eu tô sem dinheiro, eu não, eu não sei o que vai acontecer amanhã, sabe? E eu tinha essa coisa dentro de mim, tipo, não, segura a ponta que, que vai melhorar. E só que eu entendo também essa pergunta, porque hoje em dia, a gente se apega muito à a nossa vida material, hoje se acomoda muito, e é muito difícil você pegar e se jogar assim, no mundo, tomar uma decisão nova, sabe? Eu falo isso porque para mim é fácil, de uma certa maneira, mas eu acredito que se você não toma uma decisão agora de mudar alguma coisa que não te faz feliz ou que você gostaria de tentar, você vai fazer isso daqui 5 anos, 10 anos e eu sempre fico pensando na cabeça tipo, se eu posso fazer isso hoje, eu vou fazer isso hoje sabe, porque talvez no futuro eu nunca vou ter essa oportunidade, sabe, e eu ainda tenho a chance de ser, de ser nova de ter saúde e sabe, de poder ter de arriscar, sabe, eu acho que se alguém tem alguma vontade de fazer alguma coisa eu sou a pessoa que mais apoia, tipo, ó, dá um pau na vida, ver o que, que tá te incomodando, ver o que você pode mudar, o que, que você quer fazer e vai pelas bordas, não precisa se jogar também, sabe? Tem coisas que dá para ir, assim, aos poucos, né?
0: E dá medo da parte financeira, jude assim, daqui a pouco, não ter mais grana, não ter um emprego estável, tipo, tem esse medo <risos> ou, ou não? Tem. Ah, hoje,
1: já, hoje em dia já não. Cheguei em graças a Deus, eu tô numa patamar que. Isso, eu, o lado financeiro, assim, claro, vai ser uma preocupação, mas já, já passei por situações piores. Eu tenho uma história que eu gosto de... É aquela história de, de, de amigo e rodada, rodada de cerveja, sabe? Que uhum. é de quando eu voltei de Paris, de uma viagem, eu tinha nove centavos na minha conta bancária. E era tudo que eu tinha. E eu sobrevivi com nove centavos uma semana inteira, até eu receber de novo. Então, assim, pra quem sobreviveu uma semana com nove centavos na carteira, e sendo é tudo que eu tinha, não tinha nada de reserva, nada. Então, assim, gente, quem, quem viveu isso? Não, tipo, é verdade. O
0: resto...
1: É. O resto... Tá ótimo. Ju, tá. E agora
0: vamos entrar, então, na parte mais técnica da coisa, uhum. que foi a tua faculdade, então, em hotelaria. Uhum. Tu, tu já comentou que, que isso surgiu muito de uma vontade de tu seguir viajando, uhum. tu encontrou essa profissão. E aí, então, a Júlia, acho que uma das coisas legais de falar também é que acho que tu foi uma pessoa que esteve no lugar certo na hora certa, para as oportunidades aparecerem para ti. Conta um pouco como é que surgiu a história dito ser convidada para trabalhar na Finlândia. Porque, Olha, pra contextualizar, gente. né, a Júlia tava estudando hotelaria e ela recebeu um convite para se mudar para trabalhar na Finlândia. Como é que foi isso, Ju?
1: Sabe a história que Deus cuida daqueles que não têm juízo? É essa... Se você procurar isso no dicionário, vai ter uma foto minha lá, porque não... É... E nem eu acredito, às vezes. Eu saí da hotelaria e eu já saí com ênfase em sommelier. Na verdade, eu tenho duas gradações, né? Eu tenho... Eu sou formada em hotelaria, com ênfase em sommelier internacional, eu já, eu já sou formada uma escola italiana também em sommelier, então eu já saí com um currículo assim mais cheinho, só que começou a chegar perto ali da formatura, eu tinha uma proposta para ir pra Manaus, trabalhar num restaurante. Ô Ju,
0: só vamos hum? contextualizar para quem não sabe uhum. o que é um sommelier explica para nós, porque ah, talvez sabe.
1: tem gente que não saiba muito, muito <risos> bem. O Somili é aquela pessoa que vai te indicar o vinho no restaurante. Ou vai te indicar ou vai te servir o vinho em restaurantes mais digamos assim, chiques, eles vão ter alguém que vai te indicar o vinho para ir com um tal prato, ou são se for um restaurante que serve uma sequência de muito grande de pratos, digamos de 12 pratos, você é aquela pessoa que vai harmonizar cada prato com vinho, então você tem um trabalho muito grande, tanto na, no front house, que é na, na frente do restaurante trabalhando com o cliente, mas também a atrás, tipo, no, back, no back house com os chefes e, tá, isso aqui é um prato que vai entrar novo no menu. O que, que a gente pode harmonizar com o calvinho? Então, esse é o meu trabalho. Eu fazia harmonizações. Também cheguei a trabalhar pouco com harmonização de cerveja, mas não foi tão em detalhado quanto vinha. Mas né, isso gente, é mas... algo
0: que, que tu estudou que, que é na faculdade de hotelaria que tem esse braço também? Ou, ou foi um outro curso?
1: Foi um outro curso. Eu fiz os dois juntos, né? Dentro da hotelaria eles oferecem alguma coisa focada em sommelier, em sommelier, mas não era nada muito abran... assim, ele era o básico, sabe? Só que chegou um ponto que eu gostava tanto que eu pensei, bom, eu vou fazer uma especialização, e que daí eu fiz até, foi em Flores da Cunha, que tem uma, uma escola lá de gastronomia, que tem essa parceria com essa escola italiana, e daí eu fiz um, uma imersão de algumas semanas, e daí depois que você faz essa imersão, daí você ganhou seu diploma, né, de de profissional, de, como sommelier. E depois disso, você vai fazendo outros... Vai se aprimorando, né? Você pode depois estudar para ser juiz, para fazer, tipo, nessas competições de, de vinho, coisas assim... É, de vinhos, no caso, né? Então, tem que... Sim, depois que você faz o curso, você... Que nem você faz uma... Uma graduação, depois você faz uma pós, sabe? Então, foi mais ou menos isso. Mas eu saí, assim, com o currículozinho, digamos assim, formada em sumelia, sabe?
0: E aí, tu tava contando que, que aí, nesse período, tu tava falando que, que se tivesse lá na, na, no dicionário, né? A explicação do... É. De que Deus cuida de quem tem, de quem não tem juízo, teria uma foto
1: tua, por quê? Porque eu já tava, na verdade, com meio que o um contrato assinado para ir para Manaus, para um outro restaurante, e só que sabe aquela coisa, eu tenho muito assim, que às vezes me dá um negócio que eu tenho que ir lá e fazer, senão não me quieto. Eu comecei, não, mas eu quero ir embora, eu não quero ir pra Manaus, eu não quero ficar no Brasil, eu quero... eu quero ir embora de novo, vou ver se eu consigo. Eu tinha guardado um dinheiro, tipo, porque na faculdade inteira eu trabalhei, né, em restaurantes, e sempre tava envolvida em alguma coisa, depois eu pensei, bom, Dinheiro eu tenho pra ir embora, então tá tudo certo. E eu, na cara de pau, eu comecei a mandar mensagem pra vários restaurantes, te perguntando se eles precisavam de sommelier ou até garçonete, olha só. E com o meu currículo junto, na cara de pau, assim, ó. Só que, gente, pra você conseguir um trabalho num país, tipo, principalmente Europa, algum lugar assim, sem, sem sei lá... Tá lá, ou você ter um certo é, skill que os caras estão precisando, é muito difícil. É tipo assim, é um, é um zero negativo, é um, é um, não existe, sabe? É muito difícil. Não se ganha visto pra servir mesa, sabe? Eu, enfim. Eu mandei uma mensagem pra muita gente só recebendo não, 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 e muitos nem resp respondiam. E tinha esse restaurante que eu admirava muito, eu adorava, eu babava nas coisas que eles faziam, assim. Eu gostava da, da, do design do restaurante, eu gostava do, da dinâmica dos pratos, Assim, eu, eu, nossa, tinha uma, uma leve obsessão pelo restaurante. E eu mandei mensagem para esse pro chefe lá. Mas não para tipo, ou você ter um emprego, me dá um emprego. Foi mais tipo assim, olha, eu tô procurando emprego nessa área, assim, assim, assado, tô procurando. Eu pensei pra Finlândia, porque eu já tinha ido pra Finlândia em 2011, tinha gostado. E deu... Era um
0: restaurante de lá, no caso. E era um restaurante era de, de lá. lá,
1: exatamente, em Helsinki. E eu perguntei para ele, bah você acha que eu consigo alguma coisa, né? Como é que tá o mercado? Eu só, eu só queria uma opinião do cara. Eu nem pedi... Se ele tinha alguma oposição, oposição aberta, porque na época era o, o 15o melhor restaurante do mundo. Então, eu nem assim. Tem é um contentei. restaurante
0: de estrela Michelin?
1: Era, tinha duas estrelas Michelin. E daí ele falou assim: Olha, eu tô precisando de um sommelier, me manda seu currículo. Deu, tá, e eu peguei e mandei. E daí ele falou assim: você consegue estar aqui em duas semanas pra fazer um teste? E daí eu pensei, consigo. E resumindo, <risos> eu comprei a passagem, tipo assim, dois dias depois, eu juntei o que dava pra mim ir. E eu já tava, eu tava, foi assim, eu me formei um dia na faculdade, no outro peguei o um avião. Eu cheguei lá, eu fiquei uns dias e eu fui num restaurante pra fazer esse teste, né? Pra eles me apresentarem no restaurante, pra gente conversar, trocar uma ideia. Eu ver como é que, né? Se, se eles achassem que eu ia dar conta do recado, aquela coisa assim. No final das contas, ele tá, eu, eu acho que acho que vai dar certo? Tu, tu pode começar? Porque isso foi bem na época perto do Natal, assim, que eu fui. Tu pode começar, tipo, acho que era 7 de janeiro, ou um dia. Deu posso. Daí ele tá, então eu te vejo dia 7. Deu.
0: ok. E aí, mas aí tu chegou a voltar pro Brasil ou ficou direto não, lá? Eu fiquei
1: direto, daí eu fiz aplicação de visto, porque na época eu não tinha passaporte europeu. Eu tinha só passaporte brasileiro normal. Eu fui aplicando pro visto, consegui o visto, foi ficando, e daí foi literalmente assim. Eu fui achando que talvez eu teria chance de nem pegar o emprego, né? Porque eu tinha passagem de volta, né? daí eu não voltei, eu fiquei. E fui, eu fui, fiz o meu visto e acabei ficando.
0: E quanto tempo tu ficou lá trabalhando?
1: Eu fiquei seis meses. E daí o restaurante, ele, ele ia fechar pra trocar proposta. Naquela época, já, assim, restaurante de estilo Michelin já não tava, não era mais... Tava mudando muito o conceito. A, a, o mundo, assim, da, dos restaurantes tem muitos conceitos que vão e vêm e o conceito que eles trabalhavam na época já não, não encaixava mais, sabe, no contemporâneo. E daí eles iam mudar o estilo do restaurante e a minha posição não existiria mais como sommelier. Eles fecharam o restaurante, tiveram que me, me dispensar e daí eu fiquei, meu, e agora, né? Eu fiquei rolando uns três meses, assim, meio, tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida, e as coisas não estavam andando, e daí meu namorado, na época, tava morando na Escócia, e ele convisou: ah, vem pra, vem pra, vamos pra Escócia, então, né, vamos, eu tô terminando a minha, minha faculdade lá, vamos pra lá, deu, beleza, começa a minha nova, minha nova jornada, depois, na Escócia, que durou um ano.
0: E aí, chegando na Escócia, o uh, que, que que tu fez lá, continuou trabalhando nessa área, ou... ou ou trabalhou em outra área. Não. não, e uma outra coisa, né? Porque tu aplicou para ter um visto na Finlândia, que uhum. era um visto que não valia na né? Escócia daí, tu teve que fazer daí tudo de novo?
1: É, daí teve um, um outro história do juízo, né, que eu não sei, porque eu nesse meio tempo eu consegui tirar meu passaporte europeu. Na Finlândia. E então, quando eu fui a Escócia, eu já fui com o passaporte europeu. Uhum. O italiano. E
0: qual
1: é a ah, Italiano, Ele, É, por causa do lado do meu pai. Daí então, eu já fui com o passaporte europeu. E foi muito engraçado, porque daí eu cheguei lá e a Escócia não é, não é um lugar que as pessoas, assim, vão gastar muito dinheiro para comer, sabe? Então, assim, tinha uma posição aberta para trabalhar com o sommelier lá. Eu fiz o teste e eu não peguei o emprego. E eu fiquei, meu... Era, eu, eu fui tão confiante que eu ia pegar aquele emprego, porque, num sentido, assim, era a única posição que tinha aberto naquela época, sabe? E fiquei, meu Deus, se eu não posso trabalhar essa mulher aqui, eu vou trabalhar com o quê, sabe? E daí eu falei, não, quer saber, eu trabalhei com, perto, com, assim, diretamente com chefes e tudo mais, eu acho que, quer saber, eu vou trabalhar como chefe de cozinha. Daí eu tomei essa decisão, tipo, que foi muito... Hoje eu olho pra trás e assim, digo, meu Deus, por que, que eu fiz isso? E daí eu comecei, eu peguei um emprego num restaurante brasileiro. Como chefe de cozinha, assim, como ajudante de cozinha, né? Então foi uma mudança, assim, que eu comecei literalmente do zero, sabe? E ali eu fui, fiquei um tempo ali, não tava mais gostando, não tava mais curtindo. Daí eu comecei, peguei um emprego num cassino, na área de confeitaria, de um cassino. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo na época, porque eu era, vivia dentro de eventos, fazendo casamento, fazendo várias coisas, e ali eu me achei que daí ali meu lado artístico, artístico ele pôde ser realmente uhum. aflorado, porque eu passava, tipo, ah a gente tem que fazer um bolo de casamento como é que a gente vai fazer? Ah, a gente tem que fazer os canapés para esse evento, como é que nós vamos fazer? Então já entrou o lado criativo, eu acho, daquela, a Júlia, lá antigamente, com tipo, o criativo do desenhar. Hoje meu criativo hum. era brincar com sabores ou brincar com texturas, e ali eu e me identifiquei muito. E legal. foi muito legal. Daí assim eu. Foi, ah, foi mais... Nossa, eu trabalhava muito, acho que eu trabalhava de 12 15 horas por dia, assim, mas era muito bom. Hoje eu sinto falta. Chega a ser irônico, mas era muito bom.
0: E o que que tu, tu define, assim... É... Porque como eu comentei antes... São coisas que... Pra gente ouvindo... A gente não consegue muito entender... Como é que isso acontece... Tu, tu foi me falando que, que tu foi se jogando... Né? E as uhum. coisas foram acontecendo. É isso mesmo que tu acha? Tipo, o que que tu, tu usaria pra descrever, assim... Essas, é, essas trajetórias tuas? É tipo, é tu arriscar? O que que tu buscava com isso, assim? Quando tinha que ir pra uma coisa nova... O é, que que tu procurava dentro de ti, assim? E, e por que que tu, tu buscava se jogar? Como é que tu é aberta para isso?
1: Eu gosto do novo. Eu gosto do desconhecido. Eu gosto, de tipo, de me jogar em algo e vendo que dá, sabe? Eu gosto desse sentimento. E, tipo, hoje, tipo, eu tá, hoje eu tô aqui e tudo mais, mas eu também não vejo a hora de voltar pra Irlanda meio que recomeçar minha vida, minha vida de uma certa maneira sabe, eu adoro o novo, eu adoro tipo, de você poder se refazer tipo, uhum. a cada momento assim, sabe de conhecer gente nova de, de se desafiar.
0: Essa é a tua motivação digamos assim, é tu viver momentos até que eles se esgotem e buscar é. uma coisa
1: nova, é isso? É, eu acho que é isso, alguém pode vir e dizer assim pra mim, nossa, mas isso é um comportamento impulsivo, mas eu não acredito que seja um comportamento impulsivo, eu acho que eu sou eu não sou... Eu não me apego a material, uhum. sabe, claro tem algumas coisas que você vai se pegar, mas assim eu não, eu não, tenho, eu não preciso daquela estabilidade que muitas gente precisa, que ah, eu preciso da casa própria, eu preciso de um emprego estável, não sei o que, ah, isso Sim. é ótimo, eu entendo, hoje eu também gosto de ter um emprego estável, mas eu, eu gosto do, do desafio, e naquela época eu era novinha, gente, eu tinha 21, 22 anos, se eu não fosse arriscar naquele momento
0: Sim, e tu consegue se organizar financeiramente, vivendo assim, vivendo momentos que tu, que tu tá sempre arriscando, que tu quer, tu busca trocar de trabalho, tipo, é possível tu, tu viver tranquilamente com grana
1: ou não? Quando eu fui da Filândia, acho que eu fui com 300 euros era tudo que eu tinha, foi uma tristeza quando na Escócia, daí eu tava trabalhando cara, eu troquei de posição eu tava trabalhando, e as... eu não sou uma pessoa que eu gasto muito, sabe, eu não sou tipo de... de gastar mais do que eu posso, sabe ou de ficar financiando coisa eu sempre vivi de uma maneira muito modesta, assim eu guardava dinheiro para viajar sabe, para essas coisas, mas eu não gastava dinheiro, ah, dinheiro com roupa, coisas assim que não, não iam me trazer nada, sabe, eu sempre fui, no início eu sempre poupei muito dinheiro, assim, uh, no que dava, né, porque eu ganhava, não, na época eu não, também não ganhava muito, gente, eu era o um salário de cozinha, não dá para esperar muito, assim, eu, tipo, vivia, tipo, eu pagava minhas contas, vivia ok, e dava para guardar o dinheirinho no final do mês, não, não era nada de, de muito... Muito não. Mas aí, quando eu mudava de país, quando eu via que eu ia mudar de país, bom, daí eu tinha que me organizar. Tipo, ah, eu vou precisar de um valor X. Precisar de quanto? Até eu achar um outro emprego. Eu tenho um valor de tanto. E assim, outra coisa. Morrer de fome, eu acho que quem tem medo de quem não tem medo de trabalhar não morre. Porque você Sim. sempre vai... Poder fazer alguma coisa. Se você tem saúde, você. Nossa, tem que você vá. Qualquer emprego que você possa fazer fisicamente, você, você pode, sabe? Então, isso é uma coisa que eu nunca tive medo de trabalhar. Se eu tiver. Sem desmerecer, sabe? Porque, assim, eu sei que muita gente trabalha para gente honesta, e é um trabalho honesto, mas se você tiver que lavar um chão, lavar uma privada, descascar a batata, fazer o que for faça, é, é dinheiro e é um trabalho honesto, eu acho que muita gente tem medo de fazer esses trabalhos, assim, por medo tipo, ai não, mas eu não posso me redimir, ou eu não posso eu, eu era, sei lá, eu era gerente de uma empresa e agora eu vou servir mesa não, não tem, é um trabalho, é a mesma coisa você só tá ganhando diferente, mas você tá trabalhando igual, sabe? Então, eu acho que é isso também, eu sempre trabalhei. Dinheiro era curto, mas nunca faltou, <risos> assim, sabe?
0: Bom, aí depois, quando que, que a gente já passou, então, pela Finlândia, aí foi pra Escócia, hoje Sim. a Júlia mora em Dublin, uhum. pra contextualizar, né? Ela, ela falou, ela tá no Brasil hoje, devido à pandemia, então ela tá de home office, mas oficialmente mora em Dublin, e hoje, a Júlia Faz algo que não tem nada a ver com ser sommelier e não tem nada a ver com hotelaria. A Júlia trabalha no Google. Como é que isso apareceu na tua vida? Eu não sei também se, se tu quer comentar <risos> alguma coisa antes disso, né? Que tu julgue importante pra, pra tu ter chegado nesse caminho. Mas assim, são coisas, mais uma vez, que parecem completamente diferentes. Uhum. Né? E a gente pensa assim Nossa, pra trabalhar no Google Cara, eu tenho que, que ter uns cursos de especialização muito bons Eu tenho que ser, ter o meu currículo assim né? Tem que ter tal e tal coisa Não é uma coisa que a gente pensa que seja possível assim Num primeiro momento Muitas pessoas tendem a se sentir a Se
1: puxar pra baixo assim.
0: Então como que o Google apareceu pra ti E
1: que relação que isso tem com, com o resto
0: das coisas que tu viveu
1: Depois de Glasgow Eu fui morar em Belfast Que é no norte da Irlanda E lá eu fiquei dois anos Lá, ali, assim, foram dois anos muito estranhos, porque comecei a trabalhar de novo em, na cozinha, comecei é, num, num café, trabalhando, fazendo, tipo, doces para um café e tal, às vezes já não era mais o que eu queria, tentei voltar para para cozinha, assim, tipo, trabalhar pesado em cozinha, como eu trabalhava antes, e eu não tava mais me acertando, eu já não... Já aquele foguinho dentro de mim, ele já não funcionava mais, sabe, Aquela, aquele pique, sabe? E eu larguei tudo, eu abri uma empresa de pastelaria brasileira, então eu fazia, assim, docinha para casamento, uh -huh, eu fiz aniversário de criança... Trabalhava em casa? Tu fazia tuas
0: produções? Eu fazia em dia. casa.
1: Uhum. Eu fazia em casa, eu congelava, tipo assim, o que dava, de coxinha, massa, essas coisas. Tinha uma comunidade relativamente... Pequena lá, assim, mas eu conseguia fazer alguma coisa, sabe? Tinha
0: mercado pra isso, pra comida brasileira? Olha,
1: tinha, assim, dentro da comunidade brasileira, né? E eu, eu realmente achava que eu consegui, eu conseguiria trazer a coxinha e o pão de queijo pras pessoas, assim, no, no público em geral, sabe? Foi mais assim, ó, vendo o que, que ia dar, porque eu tinha que ter uma renda e eu tava meio desmotivada e eu falei, ah, vou trabalhar em casa e se eu, sei lá, fizer dois anos de dois aniversários, sei lá, por mês, eu tô feliz, sabe? Era, eu tava nessa, assim, eu tava não tava muito... Mas foi legal, e foi tão engraçado que logo depois de muito tempo, depois que eu fechei a empresa, tinha gente que ainda me contatava, ah, você tá fazendo docinho ainda? Ah, você tá fazendo pastelzinho ainda? E foi... E eu fiquei, nossa, o pessoal realmente gostava. Mas enfim, daí essa função durou um tempo, acho que eu não fiquei com a empresa mais de seis meses, assim, foi muito rápido. Um PS, abrir empresa lá é muito rápido, é num dia, você vai lá, faz tudo que fazer na prefeitura e já te dão alvará na semana seguinte e pronto, é bem, é bem rápido, e daí eu voltei pra trabalhar em cozinha depois daquilo de e eu pensei, que quer saber, eu vou voltar a estudar porque essa vida não tá me levando a nada eu só tô, tipo, trabalhando que nem um cavalo, e daí eu comecei a aplicar pra algumas universidades, e a Universidade de Dublin me aceitou eu apliquei pra fazer mestrado na inovação da indústria alimentícia porque eu pensei, eu adoro adoro comida, adoro estar nesse meio então eu vou trabalhar nisso então meu curso, ele é era é mais voltado em assim, marketing e desenvolvimento de, inova de inovação para empresas de alimentação e tudo mais. Foi muito legal, eu gostei muito. Só que chegou... No último semestre do, do meu mestrado, eu comecei a, a ver assim, que o que eu idealizava nessa indústria, ela era inviável, sabe? Ou eu não estava... Não sei. Tinha, aí de novo, percebi que tinha algo que estava faltando ali, que não estava certo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu passei dois anos estudando mestrado e eu não, não sei exatamente para que lado que eu quero ir. Daí eu pensei, não, então eu vou, vou embora para a Holanda, porque na Holanda é... eles são muito pioneiros nessa área de sustentabilidade, de fazer as verticais e coisas assim. Isso me interessava muito, eu, achava, eu, gostava, eu gostava dessa área da, da inovação, dessa questão mais sustentável. Então eu pensei, bom, eu vou lá, vou tentar a vida, se der certo, deu, se não der certo, vou aplicar para um doutorado. Esse era o meu plano. Então eu comecei a juntar dinheiro né, para me organizar para isso, então eu tinha uma meta, assim, que eu queria ir embora de W, porque estava de... começando tudo de errado, foi, foi exatamente esse período, assim. logo que eu me formei, as, come... as coisas começaram a trancar, e eu falei, tá, eu tenho que ir embora daqui, e eu não conseguia sair isso que eu não conseguia juntar dinheiro para ir embora de Dublin. Era um negócio em que eu não conseguia ir embora, era um negócio. Daí eu pensei, ai, ah, quer saber, eu vou aplicar para alguns empregos, ver o que, que eu consigo aplicar. Se eu conseguir algo que me paga melhor, que na época eu estava trabalhando num, num café, porque como eu estudava, não tinha tempo para trabalhar num, num, num emprego, assim, full time, que pagasse melhor. Se então, eu vou pegar um emprego em qualquer empresa, que me deram um emprego, e daí assim eu junto dinheiro, daí assim eu vou embora. E eu acabei pegando emprego nessa empresa de tecnologia, e foi muito interessante, porque... Porque eles me li... eu apliquei para esse emprego, eu esqueci que eu apliquei. Eles me ligaram de, ah, você pode vir aqui fazer uma entrevista? Eu, ah, posso. E foram sete entrevistas até eu pegar emprego. Sete. Gente, foi uma maratona. Foi um negócio assim que eu não acreditava que o negócio ia ser tão extensivo. Eu entrei nessa empresa, eu trabalhava em vendas para a empresa. E depois eu logo fui trabalhar pós-vendas. Fiquei em torno de um ano lá, até que a Google comprou a empresa. Então foi dessa maneira que eu entrei para dentro da Google. Foi através de uma aquisição, no caso. Era, nós éramos uma empresa independente, uma empresa pequena de apenas 80 funcionários. Daí teve a grande reunião para trazer a grande notícia que a Google tinha nos comprado.
0: E como é que a, 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 o Google mudou assim, a perspectiva de vocês ali no trabalho? É, é muito diferente, não é? Uh, aumentou o número de gente? Como é que foi a reação das pessoas, assim?
1: Eu acho que pra todo mundo foi um baque muito grande, sabe? Porque, assim, quando eu já tava dentro dessa empresa, eu já tinha feito uma entrevista pra Google. Eu tinha passado, acho que até a quarta fase, e daí eu não, 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 não segui mais adiante. Eu falhei na, na quarta etapa. Como eu já tava, eu tinha caído de paraquedas uma empresa de tecnologia, eu tenho essas de dar louca e tentar algo, eu peguei e mandei uma vez, tipo, um currículo pra lá, só pra vendo que dava, sabe? E os caras até chegaram a pegar meu currículo e me ligaram e eu fiz essa entrevista e não sei o eu não passei. Então, quando, pra mim, no meu caso, quando a Google comprou a empresa, eu fiquei, meu Deus, não é possível, sabe? Tipo, tá acontecendo? Então, acho que pra todo mundo foi um choque de uma maneira assim, antes de ter uma startup, era uma empresa pequena, 80 funcionários. A gente ia lá, conversava com o CEO, sabe? Tomava café com, com os donos ali, tipo, muito tranquilo. E do nada, assim, você entra pra uma empresa que é tudo base... Tipo, é, é um processo diferente, é uma empresa que tem... É o outro pique. É o outro tipo standard também, eles esperam coisas de você que você não, não sabe se você vai dar conta, sabe? E você começa a se questionar, meu Deus, será que eu sou boa o suficiente para trabalhar na Google, sabe? Essa adaptação de você fazer os treinamentos, ter a mentalidade do que eles esperam de você, é uma outra jogada de cintura, sabe? É, eu nunca imaginei que eu ia cair na Google dessa maneira, que eu me adaptaria, que eu teria esse jogo de cintura, e, e eu acho que isso foi para todo mundo sabe, essa, e tem gente ainda que bom, tem coisas que eu ainda, tipo, tô aprendendo tô há pouco tempo na empresa, né, é uma, é uma mudança drástica
0: e qual é o teu papel? O que, que, que é exatamente, assim, como é que é a tua, a tua rotina, porque Legal. uma das outras coisas que, que a gente busca com esse podcast, às vezes, é mostrar para as pessoas que, cara, tem funções, atividades e, e trabalhos que, às vezes, as pessoas nem imaginam que existem, né, e muitas vezes <risos> ficam presas naquele mundo só que a gente conhece, né, e não sabe o resto, então... Uhum. Como é que é a tua rotina? O que, que tu faz? Qual é o teu cargo? Fala pra uhum. gente, assim, a, a, sobre o teu trabalho.
1: E entra o caso da hotelaria, né? Que na hotelaria você tá ali, digamos assim, para ajudar as pessoas, servir e tudo mais. E é o que eu faço hoje, de uma certa maneira. Eu, eu guio as pessoas, dou aquele... O customer service, de uma certa maneira, né? Mas a gente chama de customer success, o que eu faço. Uhum. Que é praticamente uma gerência de contas, assim. E eu também faço pós-vendas. Então, nós temos algum, alguns features, tipo, premium que o pessoal tem que pagar essa para ter, e eu faço esse, essa parte também. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, a gente faz alguns demos para ela entender quanto que ela vai gastar no mês, como é que funcionaria para ela, quais os resultados que ela vai ter, e guiar ela durante esse processo, né? É muito interessante, assim, porque as pessoas, elas, você vira praticamente, assim, um um aliado do, do seu cliente nesse, nesse sentido, assim, porque você guia ele desde o início, sabe? É muito legal. Eu gosto muito.
0: E se passa pela tua cabeça, tu falou que quando a Google comprou, e, e até aprendi que se diz a Google e não o Google, Ju, mas assim, tu comentou que, no, que quando o Google ou a Google, enfim, assumiu ali a empresa, tu, tu pensou, meu Deus, será que eu tenho capacidade para trabalhar uhum. no Google, né? Não... É. Como é
1: que tu enxerga isso hoje? Confesso que depois que a Google nos comprou, eu fiquei duas semanas sem dormir. Por causa do, do choque que foi. Eu, eu tava tendo que tomar remédio pra dormir porque eu não conseguia.
0: Pelo. Pelo nervoso. Pelo, medo, pelo nervoso. Pelo não, nervoso. Porque, tipo, tava acontecendo alguma coisa que tu não tava dando conta. Era pra ser... Nossa, era... expectativa, um sonho, talvez, que tava acontecendo.
1: Luísa, assim. Pela uma, porcentagem, uma porcentagem muito pequena de, de empresas são compradas pela Google. É tipo assim, é quase uma, um ganho na loteria, sabe? Um caminho natural para você entrar numa uma empresa dessas seria você trabalhar muito, ter um currículo muito pesado, Uhum. ter uma experiência, ter, ganhar uma referência de alguém, fazer a entrevista e passar a entrevista e entrar, sabe? Geralmente é assim. É o que né? a gente
0: comentou antes, né? De, é. de Logo se pensa em, nossa, eu tenho que ter um currículo é.
1: muito
0: foda e tal pra entrar no Google, e aí a tua história foi um pouquinho diferente, né? É. Não que o teu currículo, tu, tu entende o que eu quero dizer, né? Sim, que não, com certeza. Que não seja bom. De repente tu tava naquela situação ali que que tu inicialmente nunca imaginou que poderia não, acontecer. Não, total.
1: Agora, até que você comentou isso, eu esqueci de comentar, não sei se isso é relevante ou não, mas quando eu entrei na outra empresa, bem no início, eu pensei, cara, eu estou entrando numa empresa de tecnologia agora, eu acabei de me formar um mestrado em inovação, eu vou ter que ter alguma coisa a mais para oferecer. E daí eu peguei e fui e fiz um curso de... Um, tipo, um diploma em ciência da computação, tipo técnico, sabe? Pra aprender a programar computadores e tudo mais. Então, assim, quando eu cheguei na Google, pelo menos eu já tinha, tipo, tá, pelo menos eu sei fazer um código, assim, sei programar alguma coisa, e eu, eu já não me sentia tão miserável, de uma certa maneira também. Eu já tinha mais alguma coisa pra, pra complementar. Porque, assim, chegou a um ponto que, quando, agora, dentro lá da Google, conheço muita gente e tudo mais, e eu Conhecei, comecei a ver muitas pessoas que tinham uma história parecida comigo. Pessoas que nunca se adaptaram em nada, nunca se encaixaram em nada e tal. Aí, do nada, caíram nesse mundo da tecnologia e pá! Caíram dentro do, da Google, sabe? Até Tem um gerente que me deu muito bem, que ele tem uma... A gente tem uma história muito parecida. E, querendo ou não, ali você não... Você pode ser o que você quiser ser. Porque eles quanto mais tipo diversificado for, quanto mais diferentes as pessoas, mais eles gostam, sabe? Porque é um, você tem que ter essa capacidade de lidar com o diferente, lidar com opiniões diferentes. Então é, é, um, é um mundo muito é bem sortido ali dentro, sabe? Não sei, assim daí eu ficou, daí eu pensei querendo ou não, assim, pô, a vida inteira saí assim pulando de galho em galho, as coisas iam se ajeitando, mas me jogava para o outro lado, daí eu ia e aqui dava, que não dava. E agora deu, sabe? E deu muito certo. Então, assim, eu fico pensando, pô, será que era isso? Aquele, aquela, aquele negócio dentro de mim que dizia, não, segura as pontas, vai dar certo, só faz, sabe? Hoje, tipo assim, eu recebi o meu review da Google a cada... Lá, acho que há três meses, seis meses, nós fazemos um review dentro da empresa, você é avaliado por, pela sua performance, por, várias, por vários gerentes, pelos seus colegas de, de trabalho e tudo mais. É meio assim decisivo se você está dando conta do seu trabalho, se você deve seguir adiante, você tem que entrar num review performance, alguma coisa, você pode ser encaminhado para uma promoção. Então, é o dia que você meio que começa criar, até alguns cabelos brancos antes do, do dia, porque, do estresse. O resultado foi, tipo, muito positivo. Pra mim foi exatamente aquela coisa, pô, pra aquela pessoa que, que não se encaixava ou, digamos, que não tinha capacidade pra estudar ou entregar ou algo acadêmico em ponta, pô, mas hoje eu trabalho na Google e eu dou conta do recado, sabe? E ainda recebo review positivo de não sei quantos gerentes aqui e tô a caminho de uma promoção. Então, assim, é a dinâmica do, do negócio é... Não é nem dinâmica. Eu acho que é como as coisas são apresentadas, sabe? Todo mundo trabalha de uma maneira diferente, sabe? É muito difícil tu pegar e, e botar um, um rótulo nas pessoas. Muitas vezes a gente se sabota, sabe? Porque a gente talvez pode pôr nessa cabeça que a gente não é capaz o que a gente não dá conta. E a gente, na verdade, nem tentou ainda. Nem realmente se esforçou para ter uma conclusão. Exato, porque eu acho que gente, muitas vezes... Não... eu caí uma vez, caiu duas. Tipo, ah, não, não dá certo. Ah, eu não consigo. E desiste, sabe? E eu acho que não é por aí, sabe?
0: E tu acha que se tu tivesse ficado no Brasil, tu iria te encontrar? Ou, conforme a tua resposta, né? O que que tu acha que o exterior te proporciona? Por que que tu sempre teve essa vontade
1: de buscar uhum. fora? Como falei, o desejo sempre tava ali dentro de mim. Eu tinha essa coisa tal, tá, eu tenho que ir embora, sabe? Era como assim? É que eu sou, eu tenho essa na intuição, mas eu eu acredito muito assim que a vida ela te leva para onde você tem que ir, sabe? Você tem só tem que escutar o que tem dentro de você e você vai seguindo aquilo e eu acredito muito não digo em destino, mas algumas coisas elas meio que são destinadas a acontecer assim, sabe? E eu acho que se to todos nós hoje par parar para pensar, tá onde nós estamos, tipo, para algum momento muito singular que nos levou lá, sabe? Então eu acredito assim que eu não, eu acho que eu não consigo me imaginar minha vida ter ficado no Brasil eu acho que eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse ficado. E talvez sim, talvez não, talvez a vida teria tido um outro, um outro caminho. Mas, assim, a impressão que eu tive que não tinha como ter sido diferente, assim. Todos os perrengues, tudo que foi a dificuldade. E eu não parei, sabe? Vai, vai ter muito tempo, muita água pra rolar ainda, assim, mas eu não mas consigo. Mas por que, que tu
0: tem essa sensação de, de que teu lugar era fora daqui?
1: Eu, pare... eu parecia que tinha algo que eu me encaixava lá. Eu não sabia se existia, mas eu queria ir lá e ver, e, e ver se existia. Acho que era o sentimento. Tipo, ah, aqui não está dando certo, mas eu tenho o um sentimento que lá vai dar. Eu vou lá e uhum. ver se... Eu vou dar uma olhadinha lá e vou ver se, se funciona, sabe? Foi mais ou menos esse, esse sentimento, assim. E não sei, eu acho que também a quantidade de pessoas que você conhece. Porque aqui, vindo de uma cidade pequena, às vezes você fica muito limitado a conhecer novas culturas, a, a conhecer pessoas que pensam diferente de vocês, de você... Você também é, deixa, às vezes, de conhecer pessoas por causa tipo, de rótulos ou até mesmo por posições sociais e tudo mais. Eu acho que quando você mora fora e sendo estrangeiro, você tem que deixar muito dessas coisas de lado. Você vai conhecer gente que você jamais pensaria que você conheceria na sua vida. Você vai se ver em situações que você vai ser meu Deus, se meus pais soubessem na, na situação que eu estou agora... Ninguém ia estar tá feliz, sabe? E assim por diante, e eu acho que isso te molda e vê que o mundo, ele é muito maior do que... Muito maior, tem muitas mais pessoas, e muito mais possibilidades de onde a gente vem ou de onde a gente vive, sabe? Então, hum. eu acho essa experiência de vida, assim, você vê que... Eu acho que eu, eu precisava disso, eu precisava ver que o mundo não era aquilo que eu vivia só que tinha mais lá tinha tinha que outras, é possibilidades. Per perspectiva.
0: Tem outras possibilidades
1: exatamente outras possibilidades de outras pessoas tem pessoas que pensam parecido com você Ju, então...
0: duas perguntas para gente gente encerrando uhum. a primeira pergunta uh, é algo que a gente tenta trazer para todo mundo que participa também que é o seguinte né a gente não quer rotular ainda mais as histórias das pessoas então a gente não quer uhum. dizer para as pessoas que elas têm que ir morar fora ah não né para ser felizes então, eu queria que tu compartilhasse, assim, de tudo que tu viveu, que dica tu daria para as pessoas sobre como elas podem se encontrar na vida, né, independente de, de morar fora, não morar fora, ficar no Brasil, independente de, da condição financeira que se tenha, né, uhum. onde uhum. buscar esses insumos para encontrar o seu caminho?
1: É meio clichê, mas segue a tua intuição, é só isso.
0: Vai no
1: flow. Vai no flow. Não, total, assim, ó. Não vai fazer loucura. Loucuras e loucuras, né? Cada um tem o seu, assim, sabe os seus limites e tudo mais. Mas eu acho assim, se você tem algo dentro de você que tá dizendo, ô, oh, vai pela esquerda aqui, vê o que dá, vai sabe se você tem aquele sentimento sabe pega e faz eu entendo que tem pessoas que têm são tem outras situações que tem família que talvez sabe tem outras barreiras e outra coisa não perca o foco se seu sonho é sei lá eu quero abrir uma barbearia cara trabalha para isso sabe tipo foca tipo começa a tra tra traçar esses caminhos para chegar até lá então eu acho que às vezes assim tipo você nunca vai conseguir dar um passo e vai chegar lá você vai ter que trabalhar muito vai ter que sabe realmente traçar esse esse caminho até onde você vai chegar e às vezes por exemplo pode ser que nem um shortcut vai ser um atalho que nem aconteceu para mim ali fazem assim, anos fazendo coisas que talvez não não são re relevantes ao meu ao meu cargo hoje mas a experiência de vida que eu, que eu ganhei, ou até mesmo, mas pra você lidar com problemas, amadurecer e tudo mais, talvez não teria sido possível sem ter, eu ter passado tudo que eu passei, sabe? Então eu acho que se a pessoa tem algum, uma vontade, tem um desejo, eu acho que pega e faz. Não espera nada dos outros, não espera a aprovação dos outros. Não deixe de fazer alguma coisa por causa dos outros. Eu acho que esperar a aprovação de qualquer outro ser humano é um erro. Então eu acho que é isso, assim, só segue o flow. Vai com calma, não faça loucura e vai dar tudo certo.
0: E a última pergunta é como que tu define a tua jornada? Até aqui, pelo menos. O que que tu pode compartilhar?
1: Berenice Segura. <risos> <risos> Gente, eu não sei. Assim... Eu acho que ela foi uma jornada interessante, eu acho que ela teve uma beleza, ela teve altos e baixos, e ela não, não terminou, ela segue em frente ainda, talvez daqui, daqui dois anos você me faça, me convide para um novo podcast, quem sabe eu, vai ser uma outra perspectiva. Então, novas assim, temporadas virão. Novas temporadas, exato, <risos> temporada 2, acho que é, acho que curtindo a vida e aceitando o que a vida tem pra te dar e aceitar, assim, essas experiências que a vida tem pra te dar. Eu acho que isso tá vir, vai vir de um conselho pras pessoas, sabe? Não tenha medo que, do que a vida tá te dando, sabe? Tipo, aproveita. vendo no que dá, sabe? Tipo, o único final é a morte. O resto, do chão, a gente não passa. No episódio de hoje do A Vida
0: É Assim, vocês conheceram a jornada da Júlia, que começou a carreira como especialista em vinhos e foi parar no Google. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a trajetória da jornalista Carol Pires, que encontrou uma paixão chamada Roteiros, o que a levou a concorrer à maior premiação do cinema mundial como uma das roteiristas do documentário brasileiro Democracia em Vertigem. Esperamos você!